0: a végén, ha battog a spalding Minden nap élmény, locok és zsákok Na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten nyugaton Robban a zaj, nincs Ittszer a végén, ha a pattog a balding, Minden nap élmény, locok és zsákok Na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten nyugaton jó Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a keleten nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály
1: Zoltán és Rédai Gábor Szia, Zoli! Szia, Gábor! Szia, Örülök, hogy itt lehetek!
0: Kedves hallgatók, ez pontosan az az adás, amit általában azért vártok, mert egy kicsit lazábban és hát akár terjengősebben, ráérősebben beszélgetünk kérdésekről, olyan kérdésekről, amit ti adtatok nekünk, és mi meg azért várjuk, mert ezzel szeretnénk meghálálni azt, hogy ennyien támogattok minket Patreonon. patreon.com per keleten, nyugaton, itt van erre lehetőség, hogyha úgy érzitek, hogy érdemesek vagyunk a támogatásokra, és ugye havi egy dollártól. Lehet, ezt megtenni. És nagyon jók kis kérdések jöttek ismét, most egy nagyobb időszakot ölelünk fel, ezért nagy valószínűséggel kettőbe fogjuk ezt leadni, tehát ez két adás lesz, és szerintem csapjunk is bele. Zoli, kérlek tedd meg, hogy olvast fel az első kérdést, amit kaptunk. Ez nem időrendi sorrendben lesz, ez csak azért mondom, ha valaki küldött nekünk, nem tudom, én május végén egy kérdést is az első adásban nem hallja, az lehet, hogy a másodikba fogja. Tehát, ahogy épp ki tudtam gyűjteni, ez olyan, olyan sorrendbe fog menni. Krisztián kérdésével kezdünk majd.
1: Sziasztok! A draft közelettével kérdezem, hogy sokszor elhangzott tőletek, és mástól is, egy adott prospektről, hogy milyen atletikus mekkorát ugrik, stb. Kossarazni pedig majd megtanul egy-két év alatt. Kik voltak olyan játékosok, akik így érkeztek a ligába, hogy szinte csak a fizikai adottságok emelték ki őket a draft osztályból, és valóban meg is tanultak kossarazni? Köszi a választ. Én azt hiszem, hogy itt elég sok játékosról beszélhetünk, de
0: legalább ennyi úgymond reményről, ami sosem sem teljesült be. Tehát ugye minden Jannis kumpóra jut két Bruno Cabo-Clo, meg nem tudom, Seku Dombuja, úgyhogy bár rengeteg példát fel tudunk sorolni, akit tényleg csak a fizikai adottságai emeltek ki, azt azért leszögezném, hogy aki tényleg szélsőségesen csak a fizikai adottságai miatt kerül a ligába, és gyakorlatilag egyáltalán nem tud kosarazni, az szerintem 90 százalék, is tud megtanulni. És ezt leginkább a 2000-es évek vége, 2010-es évek eleje center draftjai mutatták be nekünk. Tehát azért ott elég sokszor láttuk azt, hogy a magas emberek ugye az első ötbe mennek el, meg első tízbe, és itt tényleg végtelen példa van, Hashim Tabert meg társai, és hogy ezek a srácok magasak, még nagyot is ugranak, vagy esetleg gyorsak, vagy van, van valami ilyen tulajdonságuk, általában inkább relatíva a magasságukhoz gyorsak, de valami ami miatt azt mondhatjuk, hogy atletikusak, és egyáltalán nem tudtak kosarazni, de olyan szinten nem, hogy az is problémát okozott némelyiknek, hogy meg tudja fogni a labdát. Na most ezek a típusú magas emberek ma már a második körbe mennek ki. Ez a durva. Na most nyilván láttunk arra is példát, hogy egy André Dramond, aki, hát, nagyjából hasonló típus volt, és hiperatletikus, és ez emelte ki, azért megtanult kosarazni, habár ugye most látjuk, hogy már, már egy cserecenter, igaz, hogy holofénbe követeli magát, de hogyha most csak a magas embereknél maradunk, akkor a Hashim Tabet vonal addig-addig ment, és addig-addig estek pofára a GM-ek, amíg egyszer csak elkezdték ezt az egészet túlreagálni, és egy bemade bajót, azt hiszem, most hasonlóra jutok, 13. helyen draftolni, Gere Talent, meg valami 19-21, tehát hogy volt a, és erről beszéltem is a 2010-es évek második felében egy ilyen over reaction erre, hogy az alapvetően inkább csak az atletizmusával kiemelkedő magas embereket, aztán később kezdték el húzni, most el kell mondani, hogy Gerettelem, meg Adebayo természetesen nem az a kategória, aki meg se tudta fogni a labdát. Abszolút nem. Például mind a kettőnek elég jó a kosárikúja az első naptól, de főleg Adebajóra vonatkozik ez. Jared ellen kicsit közelebb van az említett prototípushoz, de azért mind a kettőt elsősorban az atletizmus emelte abban a pillanatban, hogy ledraftolták. A magas ember részhez akarsz valamit hozzátenni? Esetleg Zoli, mert gondolom te is gyűjtöttél neveket, és nyilván jó pár winget is fel tudunk
1: sorolni. Igen, amit elmondtál, az nem nagyon vitatkoznék. Annyival kiegészíteném, hogy talán a legeglatánsabb példák szerintem erre, hogy, hogy elsősorban atletikus képességek miatt draftolunk, azok ezen példák közül sokat megtalálunk abból a listából, akiket ugye a középiskolában draftoltak az Emmébe. be George egyértelműen ilyen játékos volt, aki egyébként később kifejezetten képzett centerré vált, és ugye válaszolva ezzel is a Krisztán kérdésére, aki megtanult ténylegesen játszani, ő egy nagyon jó példa erre. De euh, egyébként említhetnénk szerintem Darius Maest is, aki ugye, akinek sajnálatosan rövidre sikeredett a karrierje a, a sérülések miatt. Na ő például tényleg egy, egy olyan elképesztő atléta volt, aki bár nagyon képzett labdakezelő volt, de a dobása az, az gyakorlatilag nem létező volt. Még középiskolában nem is volt túl jó. Playmaker a, a legelső évtől, de egészen elképesztő adottságai voltak egyébként, ami a, ami a fizikai adottságait illeti. És őt ő gyakorlatilag teljes mértékben erre, erre draftolták, és ő én azt gondolom, hogy inkább arra példa, aki a tanult meg később sem kosárlabdázni, de mégis olyan hihetetlen legendák keringtek a neve körül, és a mai napig rajta van azokon a listákon, a, amik a, a benem teljesített potenciállal foglalkoznak, pedig ha megnézitek az NBA statjait, és azért 6-7 szezont kapott arra, hogy bizonyítson, még a katasztrofális tércsérése előtt, és nem, nem tudta. Nem nemcsak, hogy betésteni, de megközelíteni sem azt. Amiért elvileg ledraftolták, a triplája soha nem érkezett meg, a dobása gyakorlatilag soha nem javult, mégis egyfajta ilyen, ilyen tényleg ilyen cirkuszi szenzációként volt elkönyvelve, amit én megmondom őszintén, hogy akkor sem értettem már. Ő nagyon-nagyon jó példa arra, aki iszonyatos nagy hype vesz körül az atletikus képességei miatt, de egyébként végül nagyjából úgy semmi nem lesz belőle Két másik jó példa is van még, több is. Tyrus Thomas szerintem nagyon jó ide, aki szintén nem tudott úgymond megtanulni igazán játszani. Anthony Randolph jut még eszembe, illetve aha, nyilván aha. a legatletikusabb játékos talán, és talán minden idők legatletikusabb játékosa ugye. Valószínűleg hallottatok már róla ti is James White a zsákoló fenomén, itt. A második körbe vittek el, tehát mondhatod azt, hogy nem igazán győzte meg azért magát arról a New York Knicks, hogy belőle sztár lesz, de ha ő nem lett volna ilyen hihetetlen atléta, őt nemhogy nem draftolják le, de szerintem nem is tudott volna igazából kosárlabdázni magas szinten, hanem nem tudom, lehet, hogy amerikai focistának kellett volna mennie, és ezzel nem akarom leszvonni az amerikai futballt, amelyik egyébként nagyon komplet és, és csodálatos játék, de ott azért az mégis csak jobban meg tudsz élni, mert uh, ugye oda kell érned, ütköznöd kell. Kossálabda az, az egy nagyon-nagyon bonyolult játék olyas mint James White. mint kiderült. Igen, igen,
0: igen. Én még két oldalról közelíteném meg, még mindig maradva a magas embereknél, a legnagyobb vicc az egészben, hogy a magas emberek közül több olyan játékos van, aki az atletikussága miatt került a ligába, nem tanult meg kosárlabdázni, és mégis karriert futott be. És ugye erre pedig a legeklatánsabb példánk természetesen benvalasz. Valasz. Na most ugye, az, hogy megtanult kosárlabdázni, ezt nyilván itt ki kell egészíteni. Ben Valasz nem csak az atletizmusából élt, ő védekező iq is hihetetlen volt. Tehát, hogy ő azért nem csak a gyűrűvédésből élt, hanem ő tényleg egytől ötig tudott embert fogni, hogyha kellett, és mindig jó helyen volt, és nagyon jó ütemérzéke volt, besegítés, tehát nyilván többről van itt szó, mint hogy csak atletikus, de azért pont James vagy példája, amit felhoztál, tök jó, hogy erről kötök át, mert hogy az mutatja, hogy na az az, amikor tényleg semmi más nem tud, de hogy így így ipari nulla, semmi zero. és azért ezért Titulky tehát értitek az valamit, a köz- már a középiskolában csak magára szed az ember, tehát hogy nyilván a kérdező sem úgy értette, hogy teljes, totális fehér lapot kéne teleírni. Na most Ben Wallace konkrétan Hall of Fame szintű karriert hozott össze, úgyhogy nem tanult meg kosarazni. És a másik, amit így akartam mondani, az az, hogy például ennek a kicsiben Joel Antonira biztos emlékszünk, tehát hogy ugye az az ember se tanult meg kosarazni, egyáltalán Kanadai centerről van szó, és a Miami Heat bajnok csapatában Hát volt ő kezdő is, tehát hogy <gül> az megint egy olyan dolog, hogy mindig drukkoltunk, mert akkor ugye még én is a miami is közelről követtem, mindig drukkoltunk, hogy egyáltalán meg tudja fogni a labdát. De az, amit ő védekezésben tudott, besegítő védekezés, gyűrű védés, egytől ötig védés, amit ma annyira nagyra értékelünk, az a helyzet, hogy az már akkor is rohadt értékes volt. Az már akkor is egy olyan tulajdonság volt, ami pályán tartott valakit mielőtt tovább megyek, egy pár winget is nyilván hoztam, Zoli, bármi hozzáfűzni való.
1: Csak Joe Anthonyhoz akarok nem hozzászólni és kijelenteni, hogy természetesen nem emlékszem rá, és, és főleg nem emlékszem Dallas játékosokon elkövetett blokkra. Az, az, az végképp teljesen kimaradt. <gül> Ja, beszéljünk egy
0: picit a vingekről, mert azt hiszem, hogy a kumpó annak ellenére, hogy egy kicsit már többről szólt a játéka, amikor megérkezett a ligába, tehát lettünk némi bizonyítékot arra, hogy ez a csávó egyszer lehet, hogy majd tud valamennyire passzolni, hogy, hogy valamilyen dobása van, hát az vicces, hogy akkor jobb dobása volt, ugye, mint most csak ezt állítják, de messze menőkig az atletizmusa miatt került be, és ugye ő későn kezdte a de ez egy tényleg külön kategória, sziakámnál is láttuk, MB-nél is láttuk, hogy mennyit tudnak fejlődni azok a játékosok, akiknek nagyon nagy tehetségük van, és csak azért látszanak talán egy picit nyersebbnek, mert későn kezdtek kosarazni, de azért ez nem egy sikerrecept, szóval nem is ezt mondom. Nyilvánvalóan rengeteg későn kezdő, nem jut el Minden esetre ugye ez egy ilyen külön kategória, és akkor a Vingeknél hát mindenképpen meg kell említenünk, és tudom, hogy ezek már nem annyira jó példák, de Kavály Lenárdot és Paul george is, és főleg Kavályt, mert hogy az a helyzet, hogy Kaválynak nagyjából amit lehetett tudni, hogy nagyon atletikus, úgyis, hogy akkor még nagyot is ugrat, de hogy elsősorban hosszú, rohatterős, lábon gyors. És ugye ez is abszolút az atletizmus része. Gyakorlatilag fakezűnek tartották. Tehát ezt olyan szinten értsétek, hogy Senki nem várta tőle azt, hogy ő valaha 40%-os tiplázó lesz, vagy a második-harmadik idényére a spurs ugye? Az, az egy, egy nagyon-nagyon híres, és talán utolsó ilyen nagy, felmutatható, fejlesztői sikere a Spurs-nek, ami Lenárdal történt, de ami még durvább, hogy Kawai szép lassan megtanult így pick and azgatni, tehát olyan dolgokat, amit lehet, hogy mit tudom én, Kint a téren megcsinált 17 évesen, de hogy azért azt általában majdnem minden játékos elmondhatja magáról. Tehát, hogy ne higgyük azt, hogy, hogy most ide jönne egy fakezűnek tartott center, aztán dobóversenyt rendezne valamelyik, nem tudom én, a pilangó utcában, akkor nem nyerné magát szarára, mert gyaníthatóan, igen, erről már sokat beszéltünk. Legutóbb a Gárza videóval kapcsolatban, ahol Lukagárza konkrétan úgy néz ki, mint aki érinthetetlen, tehát, hogy ilyet még nem láttál kategória. Na, ezt csak azért hangsúlyoznám, hogy kávár, kawái- Nál, persze, ott volt valamennyire előkészítve az, hogy le tudja ütni a labdát, de hogy így a halvány közelében nem volt annak, amit most tud. Ez egy szintén jó példa de már de Rozan. ő kettes posztról is leginkább az atletikussága miatt került be a ligába. Paul George talán a leggyengébb példám, mert Paul George-nál már azt várták a draftolás, mondták, hogy nyers, de hogy ő bőven több lesz, mint Riendi, már draftolásánál várták, és akit még felírtam az Jeremy Grant, szerintem van fantasztikus példa, kifejezetten az atletikussága miatt került be, se dobni, se passzolni, se semmit nem tudott, vagy legalábbis NBA szinten nem várták ezt tőle, és aztán látjuk, hogy hova jutott. Tehát vannak pozitív példák, de összességében talán egyetértesz velem, Zoli, meg majd még a saját példáidat, hogyha hoztál vingeket, akkor nyugodtan tedd be, meg sorolt fel, de hogy összességében talán egyet fogsz velem érteni abba, hogy valószínűleg minden egy ilyen sikerre jut két ilyen kudarc.
1: Visszatér egyébként Joel Antonire, ugye vele kapcsolatos emlékeim nem olyan rosszak, mert ugye bár ő utána játszott más döntőben is, ő a 2011-es döntőbe játszott először, ami ugye NBA Finals volt, és azt ugye megnyertem ezt. Hoztam még persze példákat, szerintem az egyik legjobb példa egyébként Joel Alexander, nem tudom, emlékszem még rá, aki röplabdába is zseniális játékos volt, sőt, teszem amerikai válogatót is. Most, hogy így ki, mondod egyébként, kiutat. pont White-nál akartam mondani, hogy ő röplabdásnak nem lett volna semmi. Igen, Joe Alexander konkrétan azt hiszem amerikai válogatott is volt, röplabdában, és lehetett volna bele elit játékos is. Talán így utólag lehet, hogy mondhatjuk, hogy inkább azt a sportot kellett volna választani. Derek Williams jutott még eszembe, mint, mint Big Wing, aki szintén azt hiszem látásra hogy nagyon előkerülő helyen is lett kiválasztott, talán második volt. Bizony, bizony. Derek Williams a drafton, és hihetetlen atletikus, még, még egy ponton úgy nézett ki, hogy triplája is lehet, de, de végül nem tudott megragadni, megmaradni az MB-ben. Eddie Curry még nem tudom rá, de kifejezetten atletikus játékosot, mielőtt ugye hát a, a súly problémái ugye indultak, illetve az elején még a súly problémáival együtt is egyébként atletikus volt. De John Wagner, ő is én azt gondolom, hogy egy jó példa, aki nem tudta be teljesíteni azt a hihetetlen potenciát, amit neki tulajdonítottak. Ő egyébként egy uh, hátvéd volt, egy 192-3 centi magas hátvéd, hihetetlen robbanékony. Azért, azért itt,
0: uh, itt szeretném közbeszúrni, nem véletlen, hogy nem tudunk
1: irányítókat felsorolni példának,
0: mert értjük azt, hogy az irányítók azok irányítóként jönnek a ligába, tehát elég gyanús, hogy ő nekik az atletikus képességük egyedül már kapásból nem lenne elég, hogy bekerüljenek. Úgyhogy ezért van az, hogy nagyon-nagyon kevés gárdot, és főleg nem irányítót fogunk itt példának hozni.
1: Igen, és egyébként Wagnerről meg kell említeni, hogy egészségügyi problémák miatt nagyon marabaket, kell hagyni az MB karrierjét, de gyakorlatilag az atletizmusa miatt lehet le draftolva. Nyilván lehetem még sok példát találni, ami szerintem egyértelmű, hogy amikor egy wing játékos draftolnak szuperatlétaként, akkor nekik azért összességében nagyobb esélyük van, főleg talán a MAI nba be megmaradni, mert tudnak lefele-felfele és védekezni adott esetben. A specifikus center és mondjuk irányító szerep az ma már szerintem sokkal többet kíván a Centernek ugye nagyon jól kell nagyon okosaknak kell már lennie a centereknek ma. Engem meglepne, hogyha a jövőben Túl sok ilyen, ilyen draft-piket látnak, főleg az első körben, második körben nyilván lehetséges továbbra is az, hogy ledraftolnak egy, egy hihetetlen atlétet, és tényleg azt remélik, hogy ha más nem, akkor legalább egy nagyon jó és sok védőt tudnak belőle nevelni.
0: Igen, ilyenkor mennek a Kai jones az Isaiah Jacksonok, ok Derek Jones jr t kihagytuk, pedig mekkora eklatáns példa, ugye most a, Igen. frissen a mevzetbe, de hát ő aztán tényleg csak az atletizmusából él, amióta a ligában van. Így van, így van, így van.
1: Egyébként még egy eszembe jutott, jutott Dárkó is, mert Dárkót is ha visszaemlékeztek rá a 2002-es bár áradoztak arról, hogy ő szembe a palánkkal is tud játszani, meg lehet hogy ütni a labdát, tudja vezetni a labdát, de alapvetően azért draftolták őt is olyan magasan, mert hihetetlenül jó atléta volt akkor még. Nem a későbbi meghízott Darkora gondolok, hanem a tényleg a, a 18 évesre, aki valóban úgy futott, mint egy kis csatár. rugó is voltak, nyilván nagyon-nagyon hosszú volt, és hogyha nem ilyen típusú játékos fizikai, akkor biztos, hogy nem draftolták volna le, mert egyébként a képzettsége, főleg mint utólag kiderült, azért hát vagy nagyon értéket volt, vagy úgy összességében nem igazán volt, bár ugye így értékeltek volna, hogy nincs komoly képzettség, akkor aztán annak elnék sem draftolják le a második helyen, hogy egyébként tényleg nagyon jó atléta volt Menjünk tovább akkor a második kérdésünkre, azt Krisztiánnak köszönjük az
0: elsőt, és Bélának a másodikat. Sziasztok, patron postaládába tennék fel egy kérdést. Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy a kézilabda miért nem tudod meghonosodni az USA-ben? Gyors, kemény, látványos és sokgolt eredményező játék Szerintem sok mindenben hasonlít a kosárlabdára, és Európában jól látszik, hogy milyen sót lehet köré tenni. Vannak időkérések a reklámoknak, nagy szünet az elemzésekhez. A fizikai feltételei is hasonlóak a kosárlabdához, gyorsaság, erő, ruganyosság, stb. Én mindkét sportágat üsztem, és nem volt nehéz az átállás. Köszönöm a választ! Hát itt átadom neked nyilván először a szót Zoli, mert a korábban, de azért nekem markáns véleményem van erről, és nem mindennel értek egyet, ami elhangzott.
1: Én nem biztos, hogy jó mércők abból a szempontból, hogy... Uh... Én már akkor sem igazán kedveltem a kézlabdát, amikor még, még relatíve jól ment, és nem tudom, hogy ennek mi volt az, akkor az egyébként, hogy fociőrült voltam, és azzal a faktorral nem értek teljesen egyet, hogy, hogy mennyire látványos a mert az igaz, hogy a sebesség megvan, és igaz, hogy a sok is megvan, de nem biztos, hogy csak ezek alkotják a látványosság faktort, ugye, szakörben, európai labdarúgásban, fociban, sokkal-sokkal kevesebb gól van, és százszor népszerűbb, mint akármelyik sport Európában. A kosárlabda Németországot leszámítva szerintem Európában is egyébként népszerű, mint a kézilabda. Az egyetlen európai ország a nagyobb országok közül természetesen, most nem Izlandról beszélek, ahol nyilván a kézilabda népszerű, mint a kosárlabda, de a nagy országok közül Franciaország, Spanyolország, Olaszország, minden egyes országban, Hollandiában is szerintem, a kosárlabda népszerűbb, mint a kézilabda. És a kézilabda nyilván Európában erős, és ha mondjuk ha legalább ezt a szintű népszerűséget elérnék az USA-ban, akkor természetesen ott is lehetne akár az ötödik major sport, de ez soha nem történt meg, és megpróbálkoztak ezzel egyébként. Volt erre kísérlet, emlékszem még, vagy a 2004-es aténi, vagy a 2008-as Pekingi olimpia után. Bill Simons egy ciket arról, hogy, hogy tök népszerű lehetne a kézilabda, mert hogy mennyire élvezte az egyik meccset, azt hiszem a London olimpia után írta. És az igazság, hogy felvetésre nem tudom egyértelműen a választ, de azért azt szerintem benne lehet, hogy a kézilabdát azért nem tartják, nem, nem konszenzus az szerintem, hogy a kézilabda az látványos sport, vagy hogy nagyon-nagyon látványos sport. Akár olyan szinten is, hogy, hogy a népszerűségének vetekednie kellene a kosárlabdával. Szerintem a kosárlabda a népszerűbb sport, nyilvánvalóan népszerű sport, szerintem látványosabb sport, és hát nyilván ez tükrözi vissza minden mérhető eredmény, azt gondolom, hogy még Európa nagy részén belül is. Egyébként, és ezt, ezt mindig felvettem időről időre, hogy amikor nézem a kézlabda meccseket, hogy a legatletikusabb amerikai játékosok, ha a gyerekkoruktól kezdve kézilabdáznának, akkor én azt gondolom, hogy gyakorlatilag verhetetlenek lennének. Tehát sokszor felhoztam már ezt, hogy képzeljük el, fénykorában lévő, se kilón beállós pozícióba. Tehát az egy olyan test, olyan atletikuság lett volna, hogy 50 kilóval nehezebb, mint a védője, és gyorsabb, mint az 50 kilóval könnyebb ellenfele. Ja, és közben nem csak az, hogy 20 centivel magasabb, de a karfesz távolsága meg még plusz rátesz arra, nem tudom, 30 centit, mert ugye a karfesztávosság is 30 centivel hosszabb arányaiban is annál, mint a 195-ös vagy kétméteres védőknek. Szóval az egészen hihetetlen lett volna nézve egy LeBron james átlövőként, egy Kevin Durantot átlövőként, tehát valami egészen elképesztő élmény lehetne, ha ez megtörténne, hogy egyszer nagyon-nagyon népszerűvé válik a Amerikában a kézlabda, de nagyon úgy fest, ez nem fog megtörténni sajnos.
0: Én azzal kezdeném először is, hogyha csak a simán a kosárlabdához hasonlítom, mint sportágat, akkor jelentős különbség az, hogy mennyivel összetettebb játék a kosárlabda és éppen ezért ugye a kosárlabdában a kezdetek kezdetén még csak ilyen alapstatokkal, most meg már olyan elképesztő advánstatokkal, hogy már lassan mi sem tudjuk tartani a lépést, erről még lesz szóma. Szóval, hogy el tudnak benne merülni a szurkolók. Ezen kívül azt gondolom, hogy A látványosság nagyon fontos, amit mondtál, mert a kosárlabda sokkal többféleképpen látványos. Egyszerűen az a helyzet, hogy a kézilabda pálya így, hogy a hetesen belül így nem nem történhet semmi nagyon, hát így ugye kicsi, és ez, hogy itt támadásban milyen kevés variancia van mondjuk egy kosárlabdához képest, de ide mondhatom az NFL-t is, sőt valamennyire az nhl is, az, az mind megállja a helyét, tehát hogy azt mondhatjuk, hogy egyszerűen nem tudnak annyira elmélyülni benne a szurkolók de ettől még a kézi jó sportág és szerethető, és én szeretem is, konferáltam is ugye sokat, úgyhogy nincs ezzel semmi bajom, meg élvezhető abszolút, sőt az egyik olyan sport, ahol szerintem a férfi-női összevetésben nagyon-nagyon durván jól állja meg a helyét a női oldal látvány szempontjából, tehát úgymond élvezhetőség szempontjából, mert ugye ez a férfi-női sport szembenállás, erről már sokat beszéltünk, pont a látvány az, meg a gyorsaság, ami ugye, Alapvető különbség lesz, akárhogy is próbáljuk ezt megfogalmazni, és hogy emiatt van az, hogy ugye egyszerűen nagyobb pénz van az egyikben, mint másikban, mert többen nézik emiatt. De például a kézilabdánál az egy kifejezetten olyan sport, ahol úgy érzem, hogy nem jön ki ez a különbség, és nagyon-nagyon szeretem én csak látványra is nézni a női kézi teljesen ugyanannyira, mint a férfi. Na most, hogy ne kalandozzak el ennyire, azt akartam még mondani, hogy egyébként érdekes, hogy mondjuk nem állja meg az összes major sporttal, ez az analóg a magát, tehát az, hogy mondjuk összetettebbek ezek az amerikai sportok jobban vele tudnak mélyülni az amerikai rajongók, mert hogy a baseball, az biztos, hogy nem egy összetett sporták. Tehát, hogy azért van az amerikaiaknál is olyan sport, ami, amit nem értjük ilyen szempontból, hogy miért van ott, és erre pedig a másik válasz, hogy ezeknek lett hagyománya. Tehát, hogy itt azért nézzük meg azt, hogy az NFL mennyire óckodik a szabályváltoztatásoktól például. Tehát rengeteget számít az, hogy valamiért egykor valaminek hagyománya lett. Magyarországon hiába vagyunk most nem annyira jogfocsiban, egyébként most pont válgatott szinten, ugye abszolút elégedettek lehetünk, de, de maradjunk annyiban, hogy a régi fényében még mindig nem tündököl a magyar labdarúgás, de el kell fogadni, hogy itt a labdarúgásnak van gyökeres kultúrája. Olyan kultúrája, amit az nem ver ki a fejünkből, hogy kihal az a generáció, aki puskásékat nézte. Mert ezek a dolgok, ezek öröklődnek, benne maradnak a kultúránkban, a közbeszédben, a társadalom tudatalattiában benne maradnak, és ezek a kulturális gyökerek egy sportnak mindig nagyon sokat érnek, mindig egy adott helyen. És ez a kulturális gyökér mondjuk a baseballnál megvan, a kézilabdánál meg nincs. Szóval ezt tartom még fontosnak hangsúlyozni, hogy ezek olyan történelmi dolgok is, kicsit átmentem itt is akkorba, olyan történelmi dolgok is, aminek a következménye az, hogy a kézilabda nem tud népszerű lenni, miközben a nem túl összetett baseball igen.
1: Ezzel nem lehet hitatkozni a kulturális tényezővel, Azért ott az megütöttek fel, amikor mondtad, hogy a baseball nem összetettebb sportág. Egyszer próbáltam átolvasni a, a baseball szabályait, meg úgy megérteni is, és emlékszem, hogy elég elég nagy problémákba ütköztem. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nem vagyok biztosabban, hogy, hogy igazad van, de minden mással egyetértek, és, és nyilván a, a baseball ugye America's Pass Time, ahogy kint mondják, a legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező sport, ami ahogy mondtad öröklődik gyakorlatilag, beleverik a gyerek fejébe azt, hogy a baseball az egy tradicionálisan jó sport. Én sem értem egyébként teljesen, vagy akár egyáltalán a benne rejlő, állítólag ott lévő varázslatot Játszani nagyon poén, és annak is nyilván az ütés és a dobás része, amit mi is csináltunk, és hát minden tiszteltem a soké, annak a labdának a súlya és az eleje. Sose fogom elfelejteni, olyan 15 évesek voltunk a Malév pályán, dobáltunk és ütöttünk, és az egyik osztálytest sem ütött egy nagyon-nagyon szép labdát, de, de ugye nem, nem ilyen home run-szerűt, ami kimegy a stadionból, hanem gyakorlatilag egy egyenes vonalon lézeren húzták a dobóval szembe, úgyhogy az egyik térdéről sásznak átpattant a másikra ilyen flipperezve a bészbólabda. Hát rögtünk nyilván egy öt percig, de a srácnak kellett egy utána még egy öt perc, mire összetudta szedni magát és felállt hihetetlen ütése van egy, egy bézolabdának, és tényleg már súlya is. Nem véletlen, ugye, hogy relativ sok haláleset volt, nem csak játékosok között, de, de nézoknél is. Egy olyan labdáját talál, hát sok sikert.
0: És a galamboknak is, ugye? Tehát, hogy...
1: Ó, szeg- az a, a videó, sz... Sz... szegény.
0: Na, na, ne, is, ne is menjünk bele. Most mielőtt megkérnélek, hogy a következő kérdést olvasd fel. Volt itt egy olyan kérdésünk, vagy hát ilyen hozzászólásunk, amit nem olvasnánk be, de Árpi, tudni fogod, hogy róla volt szó, szóval egy, egy nagy van kedves felajánlást nekünk a szakmáddal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan tudnád segíteni a podcast-tet is el fogunk ezen gondolkozni, de az, amit írtál, hatalmas pacsit tényleg köszönjük szépen, és a biztatószavakat szavakat is, és nagyon örülünk, a csatlakoztál a támogatóink közé. Annyit érdemes tudni, hogy árpi programozó, és ezzel kapcsolatban ajánlotta fel segítségét holnap vagy ilyesmi, és már elég sokat elárultam, de ugye teljesen mindegy, mert nem tudjátok, kiről van szó. De a lényeg az, hogy köszönjük szépen Árpi ezt a felajánlást, és majd. Gondoljuk, hogy hogy tudnánk esetleg élni vele, de már az, hogy ezt megtetted, az is egészen fantasztikus és, és tényleg köszi. És akkor Zoli, kérlek, hogy utána lesz hát egy dupla kérdésünk bilótól, hogy abban az első részét olvast fel.
1: Mindenki, előtt én is hadd, hadd köszönjem meg Árpinak, nem csak a támogatást, hanem a, hanem a figyelmet. Nagyon-nagyon jól esett, amit írtál, és mindenképpen el fogunk gondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk együtt működni veled. Majd írjál ránk a privát üzenetetést, és mindenképpen beszélgetünk a dolgra, és nagyon-nagyon köszönjük még egyszer. Bíró első kérdése. Megfogadtam, hogy most nem terhelem meg annyira posztoládatokat, mint múltkor, de nehéz megállni, bírom ezt a közvetlen formátumot. Kérdés, és itt én a number two-t látom. Akkor azzal kezdem, ugye? Hát igen, uh, akkor kezdjünk most azzal. A wb s visszavonult visszavonult euróligás sztárdatome kapcsán merült fel bennem. Vajon mekkora a különbség az európai elit és az NBA szintje között? Nem egyszer látjuk, hogy nagyon jó játékosoknak sem sikerül kint maradandót alkotni, gondolom itt Amerikára gondol, európai játékosok minden Amerikában mennek. Közben meg egy ilyen világversenyen jól felveszik a versenyt. Tudom, ez egy kis recency bias és overreaction a részemről. Nagyon-nagyon szeretem, hogy angol kifejezéseket használsz. Lehet, hogy a közeg és a kultúraváltás, meg úgy összességében a kevésbé sportszakmai tényező nagyobb faktor, mint gondolom, vagy nem kalkulálom bele, hogy 80 meccsen hozni ezt a szintet önmagában egy képesség? Hadd vele először én, biztos, hogy a sok, sok európai játékosnál a, a kultúra része és az, hogy sok szempontból könnyebb, de sok szempontból nehezebb játékba csöppen bele. Hogy mit értek ezzel alatt, ugye Jánnis, Jokic, Luka, mindannyian elmondták már, hogy az európai koszorabban nehezebb sokkal nehezebb pontot dobni Európában, mint az NBA-ben. Na igen ám, de valahogy ezt ez mindig a szupersztárok mondják. Tehát nekik lehet, hogy könnyű az NBA, mert hihetetlenül tehetségesek, de van például egy Datome, aki eleve 26 évesen jön át az NBA-be, tehát már egy óriási hátrányban van azokkal az európaiakkal szemben, akik ugye egyből a draft után, vagy legkésőbb egy évvel utána átmennek, mint ahogy Jokis ok tette. Az, hogy az NBA könnyebb lenne nekik, mint kiegészítő, nem sztár játékosok, én abban abszolút nem vagyok biztos. Sőt, az európai játékosoknak az egyed-egy elleni védekezés az alapvetően nehezebb, hiszen amit Európában megszoknak, a csapat az, hogy mögöttük van egy center, akit akarít, az teljesen megszűnik az nba be és úgymond, ott hagyják őket sokszor ténylegesen ugye, egy ilyen szigeten, amit meg kell oldaniuk egyedül és ez nagyon-nagyon nehéz. És egy ilyen kiegészítemben ennek szerintem sokkal nehezebb, mint Európában heltenni, ahol egy kompaktabb játék van, egy nem annyira atletikus játékosokkal játszott játék van. És az nba ben kijönnek általában azok a hiányosok, mik ezek a hiányosok európai játékosoktan általában a nem igazán jó lápsebesség. Tehát amikor nincsen segítséged, valószínűleg, sőt, biztosan sokkal inkább be is fújják a faltokat rád. Tehát ugye, ha ezeket összeadod, hogy egy-egyben többet kell védekezned, nagyobb területe van a támadónak, gyorsabb a támadó, valószínűleg képzettebb is a támadó, akkor sok sikert, hogyha egy datome vagy, nem lesz ebből túl jó végeredmény. És egyébként nyilván még, ugye Jokistán és Lukáner is el lehet azt mondani, hogy ha ők kiegészülő emberek lennének, és nem tudnának, gyakorlatilag ilyen, ilyen korszakos támadókos szerepet játszani, akkor már ők se lennének rég az nba ben Tehát ők ezért vannak az nba ben mert különlegesek. És például egy Kevin Durant, ha nem is lenne ilyen különleges támadó játékos, akkor is NBA játékos lett volna belőle, mert hihetetlen mozgékony és hihetetlen hosszú a karja, és nagyon ruganyos és jó az időzítése, és lett volna belőle egy jó jogkiegészítő ember, egy friendi játékos is akár. Még Luka vagy Jokic szépen már rég haza volna Európába, ha nem ennyire jó a támadó oldalom.
0: Igen, én még nagyon sok dolgot hozzá szeretnék tenni, nem is teljesen értek egyet mindennel, amit mondtál, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy ki kéne ezt egészíteni, mert ugye egy hezonja is hazament, aki atletikusabb a legtöbb NBA játékosnál, valószínűleg a 85%-ánál.
1: Ezzel az az jerek... nagyon nem értek egyet, nem hezonja, nem annyira atletikus. Európában a atletikus, az NBA-ben nem volt hezonja atletikus egyáltalán.
0: Hát ez igen, ez azért lehet mondani, hogy azért van neked is igazad még nekem is, mert hezonyja, mondjuk például ruganyosságban, tehát ugye nagyobbat ugrott, mint az MBA 90%-a. Igen. Egyenes e-
1: e- van egy, van. Ez e- egy. Az a probléma, hogy a ez a tipikus jelenség, hogy fehér gyerek nagyot zsákol, és azonnal össze magukat, és ez tényleg mindig így van. Amikor egy fehér sávó jókat zsákolhat, akkor egyszerűen túlérték az atletikuságukat. Hodarto egy. Futfú... A
0: tudod zsákolni a büntető arról, szóval azért ezt nem hiszem, hogy túl sokan meg tudják csinálni. Tehát, hogy az ő tényleg az volt, ő tényleg brutális volt.
1: Tényleg nagyon sokan tudnak zsákolni a büntetővonalról. Tehát ez a ma már ez a. Szerintem nem. Szerintem de rengeteg nem. videót lehet látni a büntetővonalról való Nekifutás sprint, egykezes, nyilván úszó be, nagyon sokan meg tudják csinálni, de mindegy, egyébként nem is az a lényeg. Mert... Jó, de ő akkor is
0: hiperatletikus volt olyan szempontból, hogy bőven a liga atletikusabb felébe tartozott, de azért nála így se úgy meg az a helyét, hogy ez lett volna a probléma. És ráadásul ő jól is dobot képzett is volt viszonylag, tehát azért itt muszáj a másik faktorokat megemlíteni. A
1: méletben jó dobott, de gyakorlatilag soha nem kávé. Igen, tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy a
0: legeslegfontosabb az az, hogy ha csak nem az NCAA-ből jön, mint Mark Kennen, akinek nagyon sokáig megadták a bizalmat, tehát hogy őt amerikai kezelték, akkor ez az adott játékos legtöbbször sokkal türelmetlenebbek vele az NBA-ben. Tehát én, én ezt tartom a legfőbb faktornak, és Kuzminszkásznál is ez volt. Biztos vagyok benne, hogy ő NBA játékos. Ha ő nem NBA játékos, akkor <gül> de hát én szerintem a jelenlegi NBA játékosok felénél jobb. Tehát ezt gondolom Kuzminszkászról mondjuk. Lehet, hogy most már nem, de, de szerintem. Még most is. Tehát, hogy az a türelem, az teljesen érthető, hogy miért nincs meg egy európai játékossal szemben, aki még 25 évesen jön át, vagy 24, vagy később, vagy mint most fontek ki 27. Azért nincs meg, mert ez egy amerikai városban, egy amerikai közönséget elsősorban azt célzó franchise és sportszövetség. Hát persze, hogy a fiatal amerikai, aki még nem olyan jó, mint az európai játékos, de nagy benne a potenciál, inkább neki fogják megengedni azt, hogy hibázzál, fiam, mint Szerencsétlen európainak, aki ugyanúgy az első évben még át akar szokni, és ugye egy Bogdanovisnak ez sikerült már, mint Bolyánnak, pedig őt is az első évben még megvolt annak a veszélye, hogy ki fog kopni a ligából, aztán utána azért elég komoly játékos lett és komoly státusszal. Szóval, hogy ezeket érdemes megnézni, hogy nagyon kevésen látjuk azt, hogy az első évben gyorsan át tudnak szokni, egyből jók, van olyan skilljük, amit rögtön tudnak csillogtatni, és nincs meg nekik az a türelem, ami egy fiatal amerikai aki náluk zetlenebb, rosszabb játékos, mondjuk egy hezonja esetében akár jóval kevésbé atletikus, de mégis azt mondjuk, hogy persze, de őt szeretnénk fejleszteni. Tehát, hogy kikkel kell versenyezniük, nem a többi 27 évessel, hanem alapból mondjuk úgy, hogy a fiatal tehetségekkel kell versenyezniük. Akikben ott a potenciál, ők meg átjönnek 26 évesen, és azt mondják a GM-ek, hogy ja, hát nem tudtad egyből azt hozni, ami miatt ide hoztunk. Hát akkor, bocs, De. Tehát én ezt egy eléggé igazságtalan világnak érzem, de ugyanakkor mégis igazságos olyan szempontból, hogy persze, hogy a, a saját draftídat a saját nevelési tehetségedet akarod megengedni hogy hibázzon. Úgyhogy én szerintem ez talán a legfontosabb faktor, és direkt bontottam ketté, mert különben meg, akik meg fiatalon átjönnek, Azokkal szerintem nincsen megkülönböztetés, nincsen ott, vagy kitartasz, vagy nem, de ugyanúgy az amerikai játékosok is ugyanezen mennek át, tehát hogy aki ncaa ből jön, vagy akit 18-19 évesen ledraptolnak, és egyből átjön, ez pontosan ugyanazokkal a dolgokkal küzd meg, mint egy fiatal amerikai játékos, tehát ott szerintem meg nincsen különbség, úgymond.
1: Ahogy ezzel egyetértek részben, tehát biztos van ilyen sokszor, hogy, hogy, hogy egy Európai játékosa szemben kevésbé megértőek az edzők és a csapattársak is. De ebben az is benne van tényleg, hogyha valaki tudsz 27 évesen hozol át, akkor nem is az, hogy nem lenne két évet beépíteni, mert azt mondod, hogy ha, ha egy 26-27 éves nem tudja azt a játékrendszert elsőjátítani, vagy nem tud úgy teljesíteni, hogy te szeretnéd abban a rendszerben, akkor úgyban nem tudsz vele várni, mert hova, mire? Tehát nem fogsz 28 éves koráig várni, hogy akkor hirtelen ő egy jó kiegészítő ember legyen. Illetve az meg egy tényleg Legit szempont az edző és a GM szemszögéből is, hogy ha a benned rejlő max potenciál nem túl magas, akkor meg tényleg nincs értelme kísérletezgetni, és várni mondjuk másfél évet, meg két évet, és adni neked 30 vagy 28 perc játékidőt, meg 70 meccset, hogy akkor hát, ha jobb leszel, mert a kockázat megtérülés arány egyszerűen Nincs értelme. Tehát sokkal nagyobb a kockázat megtérülés arány, vagy magasabb, pozitívebb a kockázat megtérülés arány egy 19-20 éves amerikainál, vagy akár egy 22 éves amerikainál, akit már a csapata, aki draftolta őt annó, továbbadta neked, hogy te legyél a második kísérletező. Több van mondtad. Egyébként közben, most tényleg utolsó gondoltam ez a témára, hogy én kerestem a Fritroll Line Dunkot, és nem láttam tőle se Tehát nem tudom, hogy ugye ezt ténylegesen megcsáltad de az interneten. Én most egy hirtelen ja. gyors lehet,
0: hogy ez ö, városi legenda, de ugye ő... Ő azért olyan zsákolásokat csinált in-game, amit az amerikai játékosok 80%-a csak álmodik, tehát ő Azért. Én számomra az százalék, hogy ő a felső 20%-ban volt atletizmusban. Nyilván nagyon sok olyan játékos van amúgy, aki rohatnőt tud ugrani, de mégsem jó oldalirányú mozgásban. Na, szerintem pont ilyen, ezt akartam mondani. Tehát... De ez szerintem... az amerikaiak is tele vannak ezzel, tehát ebben nincs különbség szerintem.
1: Tehát Na, a... sok biztos, ilyen atletikus biztos. játékos van. Igen, ez tudja, hogy így van egyébként, mert tényleg nem teljesen ésen ugyanazok az izmok, tehát az ugroerő, az az a elsőmben a hamstring, a hácsócson, meg a meg a fenék izomba jön, és nyilván az oldalirányú mozgás meg nem. Az oldalirányú mozgásnál fontos az, hogy a csípőd mennyire ruganyos és milyen izmos a csípő Meg a szalagok is igazából, hogy mennyire mennyire ruganyosak, vagy mennyire nem. Az is nagyon fontos az oldalirányú mozgásnál. Szóval persze ez a kettő dolog tényleg más típusú atletikuság, vagy atletizmus. De ez mindenképpen így van. Na jó, szerintem ezt a témát.
0: Oké, okay, akkor viszont még ebből az adásba vagy billónak a másik kérdése is szerintem belefér. Továbbra is nagy hála a munkátokért, jó, hogy vagytok. Szegény Zoli mindig megkapja, hogy inkább megadja magának a kisebb mértékű felkészültségért járó szurit. Én viszont szeretném külön kiemelni és megköszönni a középsülis bent infókat, sztorikat egy-egy reménységről, jó kiegészítése az elemzéseknek, a későbbi meccsnézéseknek játékos karrierek követésének is ad egy kis plusz színezetet. Én is csak csatlakozni tudok amúgy Zoli, tehát én is nagyon szeretem ezeket. Ez most az én saját közbeszólásom volt, remélem mindenki számára egyértelmű, de most folytatjuk. Emellett szeretnék egy építőnek szánt kritikával is élni, nem feltétlenül kell beolvasni, de én viszont szeretném, hogy ezt beolvasnánk, úgyhogy most ez megtörténik. Lehet csak én érzem így, de sokszor olyan, mintha túlzottan tiszteletlenek lennétek a korábbi szintjüket hozni már nem képes, vagy liga peremére került játékosokkal szemben. Persze, üreség lenne minden mondatot úgy kezdeni, hogy a világ legjobb ötszáz játékosában benne van az illető, de szerintem is kritizálhatjuk őket, ők is emberek sok hibá. Amikor nyugodtan lehet beszélni, de fura érzés kinevetni, lesajnálni, megalázóan beszélni, csúst teljesítményt lelkos sportolókról, itt pusztán a játékra gondolok, nem az azon kívüli dolgokra. Hogy erre szerintem azért reagáljunk, mert én szerintem egy részről azt gondolom, hogy igaza van a felvetésben bilónak, részről viszont meg nincs. Tehát, hogy én egy ilyen kettős, vagy, vagy nem tudom, hogy te, amikor ezt olvastad, akkor miutat eszedbe, de nekem ilyen kettős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban.
1: Először is köszönöm, a, ugye, amit írtál. Nálam ez, a, ez az önsanyargató humor, talán ilyen kis cinizmus, ez nálam milyen megszokott dolog, tehát szinte soha nem tudom magamat megdicsérni, és soha nem vagyok elégedett semmivel, semmit csinálok. Úgyhogy ez, ez nálam az ilyen adott dolog. Hozzáteszem, hogy szerintem egyébként a legtöbb esetben igazam van, tehát, és itt nem is arról van szó, és nem akarok tényleg filozofálni, vagy pszichológiai ilyen uh, beszédekbe belemenni, de hogy bennem, van egy ilyen dolog, hogy még ha valamit esetleg külső szemlélők számára jól is csinálok, akkor lehet, hogy én úgy érzem, hogy ha még több energiát, időt beletettem volna valami, akkor még jobb lett volna, és hogy nem értem el azt a, szeretem ezt a szót, ugye a potenciált elég sokszor használom a podcastben, szóval hogy sokszor ezt érzem, hogy lehetett volna valami még jobb, vagy, vagy még több. Meg, hogy mondom, egyébként is az olyan humor, ez szerintem jellemző rám, és szerintem egyébként ez egy hasznos... Biztos ilyen coping mechanizm egyébként, tehát hogy ezt sem egy véletlenül csinálja az ember, de hogy szerintem hasznos tud lenni. És, Motivációs tényezőnek is
0: ezért nem.
1: Igen, meg, meg szerintem nagyon fontos, hogy valakinek legyen öniróniája, tudja magán nevetni, és ne vegye, ne vegye túl komolyan saját magát, és a, nem, van lenne miért komolyan venni magát. Látjátok, itt is kijön az önsérgetés. Yeah. Na, Zoli nem ö... tud kibújni a vőréből, part ezer. Én egyébként teljesen egyetértek abban, hogy ezt csináljuk. Szerintem ez egy tény, viszont azt gondolom, hogy, hogy itt Na, hogy is fogalmazok, hogy ne legyek, ne legyek sértő, és ez nem is neked szól, nem? Sőt, nem is leszek sértő. Én azt feltételezem, és nem is feltételezem, hanem abszolút ez a visszajelzéstől letek, és így érzem a podcast legeleje óta, hogy azok, akik minket hallgatnak, legalábbis akik megnyilvánulnak felénk, tényleg 99,9%-ban nagyon-nagyon értelmes, hozzáértő szurkolók, akik. Segít, nem... Hogy segítsek egy megfogalmazással, nem azért hallgatják a podcastet, hogy a kedvencük dicséretét
0: hallják viszont. Ez
1: jó, ez jó, azt tetszik, amit mondasz, így van. Így van. És szerintem, amit mondasz, az tényleg így van, mert konkrétan ezt csináljuk. Derek Rossal ezt csináljuk Kármel-Lontanival, vagy csináltuk Kármel-Lontanival, viszont itt nyilván azért azt is feltételez rólunk, vagy tudrólunk, rólunk, és lehet, hogy tudod is egyébként, hogy természetesen mi tudjuk azt, hogy egy. A világ, sőt nem egy, hanem talán a világ legnehezebb sportligájában lenni, az önmagában mekkora fegyvertény, és önmagában milyen sport teljesítmény. És természetesen én azt gondolom, hogy ilyenkor ugye felmerülhet az, és ezzel szoktak jönni ilyenkor a szólkolók, tehát mit pofázik ez, nem is játszott a játékot. És ez igaz, tehát ha jól te sem játszottál versenyt. Nem, 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 nem kossára, de...
0: egyetemi ligáig jutottam azért. Igen, hiszem, szóval... tehát
1: én, én se játszottam soha a szervezett kosserabda iskolaiban, az meg nem számít és persze ez mindig az, és természetesen tudjuk azt, hogy, hogy mi beszélünk ezekről a játékosokról, akik, akik ahogy mondtad, bajló vagy bíló, az jobban hangzik bajónak fognak hívni. Szóval, akik tíz évet lehúztak a, az MB-ben, vagy akár Carmelon-teni esetében, itt tudom, egy tízszeres osztárok, vagy hányszorosak. Szóval persze ezt mi mind nyilván értjük, és amikor mi esetleg ilyen negatívan szólunk hozzájuk, akkor az egyszerűen a mi podcaster véleményünk, és ezzel nyilván nem akarunk semmi egyebet. Shem üzenni ezzel, hanem egyszerűen csinálunk, hogy mi ott is elmondjuk a véleményünket, és természetesen egy zárszónak, miért Gábornak visszadom a labát, mert itt nyilván sok hozzáfűzni valója lesz ez, és azt gondolom, hogy ez, ez már talán lejött rólunk, hogy, és itt nagyon-nagyon magabiztosan beszélek több eszembe a Gábor nevében is, abszolút nem gondoljuk azt, amit időnként olvasunk, sportsajtókban, meg itt meg ott, hogy ki vagy te, hogy kritizálja ezt vagy azt. Tehát szerintem ez nem így működik. Egy nem filmrendező, miért ne le egy, egy filmrendezőt, Tehát ez alapból úgy kell nyilván értelmezni. Ez hogy az illeti nem azt mondja feltétlenül, hogy ő jobban tudná csinálni, ez nem erről szól, egyszerűen csak a véleményünket kinyilvánítjuk. Egyikünk sem gondolja természetesen azt, hogy bármit jobban tudnánk csinálni egy NBA játékosnál, akár a legutolsó ispadon ülő és ez az ért például, ami nem tőled, ugye, ezt kihangsúlyozom, tehát nyilván te nem ezt mondtad bár, csak ez alapján tovább gondoltam, és sokan szoktak tényleg így gondolkodni, hogy hogy ugadhat valaki, aki egyébként nem is játszott az adott sportot, ezzel abszolút nem tudok és szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon hülye érvelés. Igen, az ilyen embereknek mindig azt szoktam visszakérdezni,
0: és arra nem olyan tudnak mit mondani, hogy akkor ennyi erővel ne válasszunk, hanem csak szakemberek, politikai és gazdasági szakértők válasszanak mondjuk, hogy ki lesz a következő kormány, vagy, vagy milyen pártok jutnak a parlamentbe, akkor ő az autokráciába hinne ezek szerint, hogy mindig csak, aki már elérte azt a szintet, vagy legalább megközelítette, csak az beszélhet róla, tehát, hogy ezt én is egy hülyeségnek tartom viszont azért, jó, hogy felosztat Zoli Kármelo Antonit, mert szerintem tehát engem tiszteletlenség. Szó ragadott meg, hogy talán Carmelo Antonival szemben, mert tényleg tiszteletlenek voltunk. Mert Derikróza-val szemben azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy Derikróza-nál abszolút realizáltuk azt, amikor ő egy új karriert csinált magának, amikor ő megújult, és egy nagyon jó irányító volt, és az év 6. emberedíjnál nálunk is esélyes volt. Tehát, hogy semmilyen utálat nem volt bennünk, és Carmelo Antoni felé sincs, de hogy ott tiszteletben vagyunk. Bocsákocsábocsájt,
1: itt hadd had szóljak közül valamit, visszacsatorolok az öniróniára. Nekem az a pillanat, amikor ha emlékeztem amikor a az újságírót, mikor ő megkérdezte, hogy a cserepadra e Na, ott én egy olyan sportolót láttam, akiből teljes mértékben hiányzik az önirónia is, és azon képesség is, hogy saját magát objektíven lássa és értékeje. És én alapban sem voltam egy carmel fan, de ott ez teljes mértékben unszimpatikus reakció volt tőle, amikor kiröhögte azt az újságírót, akiről kiderült, hogy hát roattolik igaza van, és szerintem kiderült KB, ha nem három hónapon belül, akkor 8-9 hónapon belül, hogy Persze, hogy nem volt hülye kérdés, és persze, hogy neki nem kellett volna kezdeni akkor már. Igen. És én szerintem
0: kifejezetten ez volt az a momentum, ami egy picit triggerelt minket arra, hogy Kármelo Antonival kapcsolatban már ne csak a kritika, hanem talán a tiszteletlenség hangján is szóljunk. Szóval. Ezért gondolom azt, főleg az ő példáján, hogy amúgy igazad van Bájló, valóban el előfordult velünk, hogy az már inkább tiszteletlenség volt, és nem csak egy sima kritika, és igazából ebben még tudunk javulni, hogy így fogalmazzak. Tehát, hogy igen, igen, igen. Van ebben van valami,
1: amit írtál. Na jó, én... Tudni tudunk, csak kérdés, hogy akarunk ezt majd. Ez kiderül, kiderül. Igen,
0: ez kiderül, de azért ettől függetlenül egy fantasztikus karrier, például Carmelo Antonié, amit sose Persze. fogunk leszólni, most ez pont olyan, mint amikor Lenni Verzon-ról van szó, akkor nagyon sokszor mondjuk, hogy mennyire túlértékelt, mert nyilván mi is igazából a közbeszédben beívódott státuszra tudunk reagálni egy múltban nagy játékos kapcsolatban, de ettől Igen, függetlenül, Igen. tehát egy rendkívül jó játékos volt, egy kü- különleges scoring képességgel megáldott játékos, aki ma ugye a scoring hatodik ember prototípusa lenne, és mondtam azt állítom, hogy ő nem kezdene ma, csak hogy ez a prototípus egyszerűen, de ettől függetlenül nem tiszteletlenség viszont azt kimondani, hogy ilyen hatékonysággal ma kikerülsz kezdőkből, meg, meg kikerülsz off rotációkból, meg ilyen védekezéssel ami neki volt, tehát hogy elismerem a nagyságát, hátrébb fogom rakni, az biztos az all time százas listákon, mint a legtöbben, de az viszont nem tiszt. Ha, ha, hogy ha bekerül szítsdans. egyáltalán... Igen, de az nem tiszteletlenség, ha egy elemzést adsz róla. Mert kénytelen vagy azzal szemben elemzést adni, vagy azzal kapcsolatban elemzést adni, ahogy ez a public perception, tehát ez a közösségi tudatalattiba beépült státussza van. Tehát ezzel egy picit ilyen minden mondatot kicsit úgy kéne kezdeni, hogy de egyébként, meg illetve ha, meg egyrészt másrészt, és ugye így meg nem nagyon lehet normálisan fogalmazni, meg nem lenne túl jó podcastadás, hogyha, hogyha minden mondatban ez benne Igen. lenne, de ez Bájló
1: is leírta egyébként szerintem.
0: Az a félmondata pont erről szól.
1: iverson kapcsolatban utolsó gondolat, mert tényleg ez egy nagyon jó példa volt tőled, Gábor, hogy Iverson a Kostela Bezos szerintem relatíve könnyen bebizonyítható módon masszívan túlértékelt, viszont Iverson, Ellen Iverson, mint kulturális jelenség teljesen a helyén kezelt, és nála ez is belejátszik abba. Tehát ő Tényleg egy kulturális ikon volt Amerikában a 90-es évek végén, 2000-es évek elején. Ebből a szempontból nem túl értékelt, mert nyilván ezért is, vagy főleg ezért van, van ezeken a listákon rohadt előkelően. Ha csak és kizagy a kosárlabdára szorítkozunk, szerintem Inkább ilyen 100 és 120 között lenne valahol ugye voltál. time. Legtöbben egyébként ilyen, ilyen 50 felé, 60-70 helyen rakják be. Még a nagyon-nagyon szakmai listák sem merik kihagyni őt a top 100-ból. Szerintem ki lehet, de mondjuk nem muszáj természetesen. És akkor ugye vannak azok a listák, amik ilyen 30 hely környékén, meg 35 helyre rakják őket, ami teljes képtelenség. Én véleményem szerint legalábbis, vagy talán megint mondhatom, mi véleményünk szerint.
0: Nyugodtan mondhatod. Jó, én azt hiszem, hogy akkor a patronpostaláda első felét itt most lezárhatjuk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velem, és akkor ezt folytatjuk a következő adásba természetesen,
1: mert még van kérdésünk. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gába, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tartsatok velünk legközelebb is, reméljük, hogy ezeket a kötetlenebb adásokat is továbbra is élvezitek, és még egyszer szeretnénk megköszönni ebben az adásban, ez nem baj, ha kétszer hangzik el, hogy köszönjük szépen annak, aki támogat minket Patreonon. A legjobbakat nektek, hamarosan jövünk, Nagy Pacsi, sziasztok!